0: Encontro Gênesis apresenta Obadias, um povo que nunca aprendeu a amar. Pessoal, Obadias, um povo que nunca aprendeu a amar. Eu quero te convidar, nesse momento, você abrir a sua Bíblia no livro de Obadias, capítulo 1. Vamos ler ler o capítulo completo, do verso 1 ao verso 21, Obadias capítulo 1, do verso 1 ao 21. Diz assim, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e o um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena, entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração enganou. Você você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá embaixo? Para baixo, perdão. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes... Viessem de noite. Como você está está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa prepararam uma uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, Otemã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado. Pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína, você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia, você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade, você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade, você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor falou... Os de Negebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus, tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gineade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus, até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que são sefarade tomarão posse das cidades de sul, do sul. Salvadores hão de subir ao Monte Sião, para, julga, para julgarem o Monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Só fazendo um, 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 um resumo do livro de, de Obadias, para que vocês possam entender. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, como disse a vocês no início, com apenas 21 versos, faz parte da cometânea dos profetas menores. Obadias Obadias, não é citado nenhuma vez no Novo Testamento. Obadias era um nome muito comum em Israel. Há pelo menos 12 indivíduos que podemos contar descritos no Antigo Testamento com esse nome, e nenhum deles se encaixa no perfil do autor desse livro. E o nome Obadias significa servo do Senhor, ou adorador de Yavé, tá? O fato de Obadias ser um, um pequeno livro não significa de forma nenhuma que ele é menos importante. Há lições grandiosas contidas nesse pequeno livro que precisam ser expostas. Há alertas solenes que precisam ser ouvidos, juízos severos que precisam ser evitados. O livro de Obadias tem uma mensagem que é urgente, que é oportuna e necessária para a família, igreja e sociedade. Esse livro, mais do que qualquer outro, mostra os frutos amargos dos erros cometidos no passado por uma família piedosa. Os edonitas eram os descendentes de Esaú e Judá era descendência de Jacó. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, Portanto, essas duas nações nasceram do mesmo ventre. Eram nações gêmeas. Porém, a inabilidade de Isaac e Rebeca acabou provocando ciúme nos filhos, o que abriu uma brecha para o ódio, que não cessou por mais de dois mil anos. E eu quero, nesse primeiro estudo de três, destacar cinco pontos que são importantes E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nós não devemos subestimar os pequenos problemas. Eles podem se tornar um grande mal. Vejamos o verso 8, diz assim. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. O Badias está pintando com cores muito fortes o drama do ódio dos edonitas aos judeus. Esses dois povos nasceram no mesmo tempo, em um mesmo ventre. Eram irmãos gêmeos. Vieram do mesmo ancestral. Mas as intrigas pessoais de seus pais atravessaram os séculos e agora transbordam com fúria, provocando uma avassaladora inundação. E tudo começou com o um erro de Isaque, E Rebeca, seus pais, pais de Esaú e de Jacó. Esses pais cometeram o grave erro de terem preferência por um filho em detrimento do outro. Isaac amava mais a Esaú, enquanto Rebeca tinha predileção por Jacó. E essa falta de sabedoria plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade, do ódio e da competição. E esse ódio trouxe profundas feridas na vida dos pais, separou os irmãos e atravessou gerações, desembocando agora em uma atitude irracional de maldade dos hedonitas, se unindo aos caldeus para oprimir, para escravizar e para matar os judeus. E foi a gota que transbordou do cálice, trazendo juízo peritóprio de Deus aos hedonitas. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que uma grande bênção pode se transformar em uma grande tragédia quando deixamos que a vaidade pessoal nos domine. Vamos ler o verso 10. Diz assim, Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Isaac e Rebeca oraram por 20 anos para terem filhos. Rebeca ela, ela era estéril e queria conceber. Aquele casal se voltou para Deus em humilde súplica. Com muita humildade se chegar a Deus em súplica. Buscando do céu essa bênção preciosa. E depois de 20 anos de perseverante intercessão, Deus se tornou misericordioso a eles. E Rebeca concebeu e deu à luz dois filhos, Esaú e Jacó. Mas por capricho pessoais e vaidade tolas, esse casal transformou uma bênção em um problema. Eles não cultivaram entre os irmãos a amizade. Ao invés disso, eles acabaram por jogar um contra o outro. Eles tinham preferências e predileções em relação aos filhos. Isaac amava mais Isaú enquanto Rebeca Amava mais a Jacó. Isaac e Rebeca fizeram dos dois filhos rivais, quando deveria fazer parceiros. Plantaram no coração deles a disputa e não o companheirismo. O casal não mais se unia para tomar suas decisões, e a distância entre eles abriu um fosso nos relacionamentos dos filhos. A falta de diálogo entre os pais ergueu uma muralha de inimizade entre os filhos. O pior é que essa inimizade se espalhou entre seus descendentes e agora, cerca de 1.500 anos depois, os Edomitas estão destilando o veneno letal do ódio contra os judeus, seus irmãos. O terceiro ponto. Não tente mudar ou manipular os desígnios de Deus. Verso 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó Tomarão posse de sua herança. Deus, na sua sabedoria, havia determinado que o filho mais velho serviria ao mais novo. A linhagem do Messias ela iria passar por Jacó e não por Esaú. A escolha divina não se baseava no mérito, porque os dois ainda não eram nascidos quando Deus fez sua escolha. A escolha divina é baseada totalmente na graça e não no merecimento. Isaac ele tentou alterar o designo de Deus, endereçando a bênção a Esaú. E, por outro lado, tentou manipular as coisas de forma errada para ajudar na execução do propósito divino. Não podemos insurgir-nos contra os propósitos de Deus, e nem precisamos dar uma mãozinha para o Senhor. Entendam algo, Deus é poderoso para fazer cumprir os seus planos eternos. Tanto Isaac quanto Rebeca erraram em suas atitudes. Ambos deixaram de confiar em Deus e descansar na sua sábia providência. Todas as vezes que tentamos tomar os rumos da vida em nossas próprias mãos, descrendo da providência. Simplesmente deixamos de confiar. Atropelamos as coisas, causamos muitos males a nós mesmos e acabamos por provocar nos outros grandes sofrimentos. O quarto ponto, a amargura pode gerar violência. Verso 12. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Esaú, revoltado com o irmão, toma a decisão de matá-lo. E Jacó, ele precisa fugir da casa com a promessa da mãe de que voltaria dias depois. Mas essa fuga, todos nós sabemos, demorou mais de 20 anos. E quando Jacó retornou, voltou, Rebeca já estava morta. Nesses anos, o medo do reencontro com Esaú ficou latejando no coração de Jacó. Mais de 20 anos de uma relação estremecida, de um ódio que ficou congelado no coração. E por intervenção divina, os dois irmãos se perdoaram, mas jamais viveram unidos. Conforme temos estudado e estudamos é, em Gênesis, no capítulo 33, os que, o que eles conseguiram resolver no âmbito pessoal, eles não conseguiram sanar entre os seus descendentes. Aquele ódio continuou crescendo ao ponto de Obadias, 1.500 anos depois, escrever sobre as tragédias dessa mágoa demonstrada na perversa impiedade dos edomitas ao matar os judeus oprimidos de Jerusalém conforme lemos no verso 12 devemos aprender que a amargura ou ou, ou, o ódio se arraiga tão profundamente que mesmo desaparecido os motivos que o ocasionaram ele pode continuar e sabe por quê? porque a a amargura o ódio É irracional, é diabólico e se alastra de forma perigosa. Se não for contido radicalmente, as sequelas podem ser trágicas. O ódio faz muito mal, mas faz mais mal a quem odeia do que aquele que é odiado. O ódio arruinou Edom. O quinto ponto, uma hostilidade que nunca cessou. Vamos ler dos versos 12 ao 14. Diz assim, Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entrado ao inimigo perdão, você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. A relação entre Israel e Edom sempre foram de grande hostilidade. Briga entre parentes são, proverbialmente, as mais amargas. Esse é o caso entre essas duas nações. Deus ordenou aos israelitas que tratassem os edomitas como irmãos. Mas os edomitas não corresponderam e nunca se afeiçoaram aos israelitas. Quando os hebreus precisavam cruzar o deserto rumo à terra prometida, os edomitas simplesmente não lhes deram passagem. Antes, trataram os israelitas com hostilidade, obrigando Israel a uma jornada mais extensa. Os Edomitas foram absolutamente insensíveis à necessidade dos hebreus e até mesmo se recusaram a um diálogo proposto por Moisés. De muitos, esse foi o primeiro conflito entre os descendentes de Esaú e Jacó. Agora, a rivalidade não era mais entre duas pessoas, mas era entre dois povos. Olha que loucura! Gente bonita e fofa de Deus! O orgulho precede a ruína. O verso 4 diz, Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Edom habitava no monte Seir, uma cordilheira de montanhas rochosas. Ali estava a capital Selá, chamada mais tarde de Petra. Ali estava a cidade que parecia invencível, a cidade de Edomita. Do alto de suas rochas íngremes, os Edomitas se vangloriavam de colocar o seu ninho entre as, entre as estrelas. Jamais aquela fortaleza havia sido saqueada. Eles se sentiam seguros, blindados por uma fortaleza natural. Mas Deus diz por meio do profeta Obadias que ainda que eles colocassem o seu ninho entre as estrelas, de lá seriam derrubados. A soberba é a sala de espera do fracasso. Onde o orgulho levanta sua bandeira, a derrota estrondosa é imposta e sua queda é implacável. Um dia, aquilo que parecia improvável, aconteceu. A arrogante cidade dos Edomitas foi tomada, seus bens foram saqueados, seu povo foi disperso e eles colheram exatamente o que plantaram. O mal que eles despejaram sobre a cabeça dos judeus caiu sobre a sua própria cabeça. Ninguém está seguro escarnecendo os princípios de Deus. Ninguém. Observamos várias coisas acontecendo nos dias de hoje e nos perguntamos, cadê a igreja que não faz nada? Gente bonita e fofa de Deus. A igreja já está... Ela já é vitoriosa. A igreja do Senhor é vitoriosa. Ninguém está seguro escarnecendo dos princípios de Deus. Edom não agiu com humanidade nem com fraternidade em relação aos seus irmãos. Eles olhavam para os judeus como inimigos. Não defenderam seus irmãos, nem choraram pela tragédia que sobre eles se abateu. Antes, vibraram com sua ruína e participaram de sua destruição. Esse comportamento não apenas fez amargar a vida dos judeus, mas provocou a ira de Deus. Foi a quebra desse princípio do amor fraternal que levou Edom à sua derrota final e definitiva. O teólogo Cláudio Francisco diz que em 312 a.C., os árabes expulsaram os Edomitas do seu reduto próximo ao Mar Vermelho, capturando a capital dos Idumeus, Selá, e rebatizando-a como Petra. Segundo a profecia de Obadias, os seus descendentes vieram a se estabelecer no Neguebe, Por meio de casamentos com outros povos, tornaram-se os Idumeus do Novo Testamento. Herodes, o Grande Veio dessa linhagem de modo que, nela e em Jesus, podemos ver por um outro ângulo a luta e o contraste entre Edomitas e Israelitas. Em 70 d.C., Tito destruiu os, idomeus, os Edomitas, como os Israelitas, fazendo com que os Edomitas desaparecessem da história. Aqueles que semeiam o mal, colhem o mal. Verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez fez cairá sobre a sua cabeça. O mal que Edom fez ajudar caiu sobre a sua própria cabeça. Aqueles que plantam mal, colhem o mal. Aqueles que sementam vento colhem tempestade. Aqueles que semeiam na carne, da carne colhem corrupção. Querer fazer o mal e receber o bem é simplesmente zombar de Deus. E de Deus, irmãos, ninguém zomba, é o que fala Galatas 6. Obadias escreve, descreve Edom como um povo orgulhoso, como um povo violento, pronto a se regozijar com a desventura de um irmão. E matando-o traiçoeiramente. Edom fará uma colheita amarga de seus atos truculentos. Será submetido a julgamento. Edom será envergonhada e será totalmente destruída. O povo de Deus, mesmo sendo humilhado agora, triunfará. É o que fala o verso 17. Mas do monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. Judá foi economicamente e politicamente arrasada. Jerusalém se tornou um montão de pedras e escombros. A cidade simplesmente foi destruída desde os fundamentos. O templo foi derrubado. O povo foi passado ao fio da espada e e deportado. E durante 70 anos, eles ficaram debaixo de um jugo pesado na Babilônia. Os que permaneceram na província... Estavam cercados de inimigos, com os muros quebrados, as portas queimadas, vivendo em grande miséria e opróbrio. Houve, porém, um dia em que Deus tirou a carga de sobre o pescoço do seu povo, houve um dia em que Deus arrebentou seus grilhões, houve um dia em que Deus restaurou seu povo à sua terra. Também, irmãos, haverá um dia em que o nosso Senhor Jesus voltará em glória e nos levará salvos para o seu reino de luz. Aleluia! Deus tem zelo pelo seu povo da aliança e a história estará rigorosamente nas mãos do Senhor verso 19, os de Negebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefela ocuparão o território dos filisteus, tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. O povo de Judá estava sendo arrasado pela Babilônia, que com mão de ferro saqueava, matava e deportava os indefesos judeus. Ao mesmo tempo, Edom se ajuntava à truculenta Babilônia para oprimir ainda mais seus irmãos. Os invasores se sentem fortes e invencíveis, depudiando sobre a farágio cidade de Jerusalém. No entanto, os acontecimentos tomarão um novo rumo. O curso da história será radicalmente alterado. Aqueles que estavam no topo da pirâmide despencarão para o chão. E aqueles que estavam prostrados farão uma viagem rumo ao topo. Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Judá será restaurada, mas a Babilônia e a Edom cairão sem experimentar um tempo de restauração. Gente bonita e fofa de Deus. A vitória não é dos mais fortes, não é dos sábios, nem dos poderosos, mas é daqueles que esperam no Senhor. Os Edomitas pensaram que estavam ajudando a colocar uma pá de cal sobre Judá. Eles pensaram que a Babilônia estava no controle da situação. E que aqueles eram seus coadjuvantes na empreitada de destruir Jerusalém. Mas as rédeas da história não estão nas mãos dos poderosos desse mundo. Quem está sentado na sala do comando do universo é Jesus o Todo-Poderoso. É Ele quem conduz a história para o fim glorioso. E eu quero concluir dizendo não seja comedom, vingativa, amargurada, egoísta e desejosa em ver a ruína dos outros. Lembrem-se que é Deus quem abate o soberbo e exalta o humilde. O Badias revelou aqui Uma mensagem severa e poderosa da parte de Deus. O profeta fala que os pecados que mais iraram a Deus foram as atitudes de egoísmo e orgulho de Edom contra seu próprio irmão. A mensagem desse profeta se aplica hoje em nós. Nunca seja tão orgulhoso a ponto de rir dos problemas alheios. Lembrem-se de que o orgulho vai fazer você cair. Que Deus nos bendiga. Amém?